0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 33 de Vivant Confidence sur la vie et la mort avec Xavier, l'homme étoilé Vivant, ce sont toutes les trois semaines Des conversations ordinaires mais inspirantes Singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience Mes invités ont accepté de partager leur histoire Et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort C'est avant tout parler de la vie Je suis Teddy Brodelet tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième saison de Vivant. Aujourd'hui, mon invité est Xavier, alias l'homme étoilé, infirmier en soins palliatifs et auteur de romans graphiques chez Calman lévy Dans cet épisode, nous avons parlé de son métier, bien sûr, du quotidien d'un infirmier en soins palliatifs, mais aussi de sa vision sur la vie, la mort et le monde dans un entretien intime et sans concession. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Xavier. Bonjour Xavier, bienvenue dans Vivant, euh, je suis ravi de, de t'accueillir ce matin. Bah, comment vas-tu déjà, pour commencer
1: euh, Écoute, non, ça va, il fait, il, fait, il fait beau dehors, il fait pas trop chaud, moi j'ai un peu de mal avec la chaleur, donc euh, euh, voilà, je, je suis dans une grande forme, euh, comment dire, euh, créatrice en ce moment, donc euh, ça va bien.
0: Ça promet, ça promet pour la suite ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Xavier, le, le peu de gens qui ne te connaissent pas parmi ceux qui vont écouter cet épisode, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bah j'ai 37 ans. Je suis infirmier en soins palliatifs depuis euh, bientôt 13 ans maintenant. Et euh, en parallèle, du coup, auteur de de bande dessinée dessinées <coughs> dans lesquelles j'ai euh, illustré mon quotidien d'infirmier en soins palliatifs et mes rencontres avec, euh, avec mes patients.
0: Ok. Ça t'est venu comment cette idée d'illustrer ce, ce métier Alors au-delà du métier, on y reviendra, mais euh, l'envie d'illustrer, l'envie de poser ça sur papier.
1: Ben, je pense l'accumulation de, de jolies rencontres et le, le constat qu'on m'invitait jamais vraiment à parler de mon métier parce que parce que mon métier est comment dire entouré de beaucoup d'inquiétudes et assez anxiogène pour, enfin dans l'inconscient collectif, euh, toujours très euh, attaché à l'idée de la mort, de la, de la faim. Et, et je le vivais avec frustration parce que, parce que chaque jour, en tout cas très souvent, je faisais de, de merveilleuses rencontres à l'hôpital et j'avais envie de partager ça. Et il n'y avait pas d'espace, en fait, pour en parler. Et je faisais aussi le constat que finalement, les gens étaient un petit peu perdus dans, dans une image et une représentation qui n'est pas très fidèle, en fait, de, de mon service et de ce qu'on y fait. Mmh. Et, euh, et le point de départ, euh, comme je dis toujours, ça a été ma rencontre avec Mathilde, une, une des patientes dont je raconte euh, l'histoire dans, dans « A la vie euh, », ma première BD. Et c'est une patiente qui m'a tellement euh, touché, qui m'a tellement bouleversé par, euh, par son son envie de vivre et de vivre fort jusqu'au bout, euh, que je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi en fait. Et euh, à l'époque, je n'avais pas du tout confiance euh, ni en ma, mes compétences de, de narrateur, d'auteur, de dessinateur, donc j'ai gardé ça pour moi pendant plusieurs années. Mais à Mathilde a succédé euh, Blanche, Roger et tous les autres passions dont j'ai raconté des histoires, et au bout d'un moment, ça s'est imposé comme une évidence, en fait, ça s'est ça, ça, ça ça, vraiment ça en moi, il fallait que je partage ça, Ouais, ouais tout à fait.
0: C'est quoi le quotidien du coup en soins palliatifs
1: Alors, dans la vraie vie euh, bah C'est très intéressant comme question parce que c'est vrai qu'à à travers mes bandes dessinées, maintenant, les, les gens traînent une, une autre représentation, pas forcément plus. Euh... Euh, légitime, on va dire, des soins palliatifs. Euh, J'ai parfois l'impression de passer un petit peu pour, euh, tu sais, l'homme orchestre comme ça, ou l'espèce de clown des, euh, des soins trou palliatifs. Le
0: troubadour des soins palliatifs.
1: Ouais, tout à fait. Et alors que, euh, je pense qu'il faut garder en mémoire en fait que les, les histoires que je raconte, ce sont des événements isolés dans le temps. Tu vois, c'est des espèces de, de parenthèses comme j'aime les raconter, je veux dire. Et euh, ça se passe pas tous les jours comme ça. Il y a des jours, il y a même des semaines où il se passe rien en soins palliatifs ou on a des patients qui ne sont pas forcément en demande de, de tisser un lien plus étroit et d'obtenir de, de nous autre chose que ben, des soins. Tu vois. Donc, euh, je pense que les soins palliatifs, c'est une proposition, une proposition permanente. Et puis, c'est aussi à la manière d'un enquêteur essayer de, de comprendre qui on soigne pour, pour, pour pouvoir justement faire des propositions. Mais... Euh... Mais voilà, après, pour répondre de manière plus, plus simple à ta question, le, le quotidien d'un en sans palliatif, c'est euh, œuvrer au confort. Voilà. Et le, le confort sous tous ses aspects, que ce soit euh, physique, psychique, social. Et, euh, et pour ça, on a, euh, d'une part, ben, le volet euh, médicamenteux, d'autre part, le volet humain, avec l'accompagnement euh, humain, euh, le, le, une équipe pluridisciplinaire dans laquelle tu vas trouver... Euh, aussi bien des médecins, que des infirmières, des aides-soignantes, des psychologues, des ergothérapeutes, des kinés, etc., etc. Et, et voilà le, le maître mot, c'est euh, œuvrer au confort euh, le temps que la maladie a décidé d'être là.
0: Et comment tu comment tu les comment tu les gères Enfin pas comment tu les gères, mais plutôt comment tu les t'arrives à, à détecter justement qu'un patient a envie de plus en fait. C'est ça vient de lui. Ça vient de toi C'est quoi C'est ton intuition c'est...
1: Euh... Parfois, ça vient de lui, tout simplement. Tu, tu sens qu'il y, y a des personnes qui, euh, qui, qui sont très euh, comment dire, sociables, j'ai envie de dire, et, euh, et qui sont dans cette, ce, ce besoin, cette demande de, de tisser du lien, de, de s'attacher, de se raconter, ou, euh, ou de euh, qui, qui veulent que tu te racontes aussi, parce que c'est un véritable échange. Euh... Parfois, c'est plus compliqué. On a, on a des patients qui sont plus, euh, je ne sais pas, introvertis, mutiques. Et, euh, et là, on teste, en fait. On, on a tout un tas de, comment dire, de, un, un arsenal assez large, si tu veux, pour faire face à ce genre de patients. Donc, moi, j'utilise énormément l'humour, notamment. Mm -hmm. et, euh, et je vois comment, euh, bah, comment il est reçu, euh, comment il est accueilli. Et euh, je te dis, c'est de la proposition permanente, en fait. C'est... Euh, c'est être là, voilà, et c'est pour ça que j'étais si fier d'avoir de, de, trouvé ce joli titre pour ma deuxième bande dessinée, hein, je serai là, c'est parce que je pense que le... le c'est le message, en fait, enfin, c'est pas un message, mais c'est le leitmotiv, si tu veux, des de, de soignants en soins palliatifs, c'est être là, c'est se montrer disponible, c'est accueillir, c'est proposer, et, euh, et accepter, parfois, avec humilité, que de l'autre côté, ben, on, on peut faire face à un mur, ou à quelqu'un qui n'a pas envie, ou à quelqu'un qui n'est pas prêt, mmh. euh, parce qu'on on a affaire quand même à des patients qui font de nombreux deuils. Hein, le deuil de leur santé, le deuil de leur, leur vie, euh, vie d'avant, leur vie professionnelle, leur vie familiale, euh, le deuil parfois de l'alimentation, de la sexualité, enfin, tous ces deuils là quoi. Ouais. Et, euh, et chacun chemine à son rythme à travers ces deuils. Et on a des patients qui vont exprimer une très vive colère, des patients qui vont euh, exprimer une, une, très forte, une très grande tristesse. Et, euh, et tout ça, ça ne s'accompagne pas de la même façon, en fait. Tu le gères comment, ça,
0: au quotidien, toi
1: <coughs> bah Bien, parce que j'ai appris, en fait, à gérer ça. Et euh, j'ai appris aussi à, à, à me dire que tout ça ne m'appartient pas. Moi, je, je me tiens euh, au bord du chemin, si tu veux. Ouais. Et euh, j'accueille ce que, ce, que, ce que les patients veulent bien euh, semer sur ce chemin. Mais euh, je, le, je le vis bien, ouais, parce que, parce que j'ai appris à ne pas me noyer dans la souffrance de l'autre. C'est ce que... C'est comme ça qu'on distingue, tu sais, l'empathie de la sympathie en fait. Ouais, c'est l'idée de, de ne pas souffrir avec l'autre, mais de d'être capable de se projeter dans son, son vécu et son histoire personnelle pour mieux comprendre ce qu'il traverse en fait.
0: Quand j'ai euh, quand j'ai découvert tes BD, euh, forcément, comme beaucoup de gens, ça fait ça fait C'est très beau, c'est très émouvant, euh, c'est hyper joyeux. Alors, euh, perso, j'étais pas plus surpris. En fait que de ce genre de moment puisse euh, exister en fait dans des dans des moments aussi proches euh, je dirais aussi proches de la fin ou des moments aussi durs en fait euh, parce que bah parce que voilà moi je travaille dans le funéraire donc du coup globalement ça on le, on, le, on le connaît assez bien pour le coup euh, ce qui m'a touché c'est euh, cette euh, cette singularité en fait que tu as d'arriver à toucher le, le cœur, des, enfin le cœur, ouais, le cœur des, des gens, en fait. Tu as, as un truc très tendre, je trouve. Ah, c'est la partie lèche-botte, hein, attention, du
1: podcast. <rire> ça me va, ça me va.
0: <rire> et et cette, phrase, cette phrase, du coup, sur laquelle j'aimerais revenir, où tu dis, ben, en fait, dès que... Enfin, tu as, as su tout de suite que c'était fait pour toi, en fait. Et, et au départ, ce n'était pas... Bah, tu as dû convaincre en fait, pour, euh, pour dire « Hey, j'ai ma place euh, en soins palliatifs. » Et c'est vraiment fait pour moi. Ça, ça vient d'où cette intuition, ce, ce ressenti très profond que, que tu avais il euh,
1: y a déjà très parce En fait, c'est ça qui m'intéresse véritablement. Moi, tu sais, je ne suis pas... Euh... Je, je pense que je dois entretenir une espèce de, de, je sais pas, de, de double image comme ça parce que je ne suis pas quelqu'un de très sociable dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'extrêmement de, solitaire. Euh, j'ai très très peu d'amis. Euh, je ne sors pas beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, ce que j'aime dans mon métier, c'est aller véritablement au, au cœur de l'humain. C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas le mec euh, doué pour faire de la conversation sociale sous un abribus. Tu vois, parler de la pluie et du beau temps et tout ça, c'est un truc qui profonde. Ça te profonde fait chier, monde, hein. hein ça, ouais, ça m'emmerde, véritablement. Et, euh, et je ne sais pas faire ça. Et, et moi, bizarrement, ben, ce, que, ce que je pense savoir faire, aimer faire, et ce que je pense savoir bien faire, c'est bah, c'est écouter, voilà. c'est écouter les autres et, euh, et, et je, je sais pas tu sais, j'ai pas été un enfant hein, très euh, populaire et euh, j'ai été assez, souvent confronté dans mon enfance euh, aux nombreuses bassesses on va dire de, 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 de l'être humain ouais, ouais voilà les, les copains de classe pas sympas, les, les profs pas sympas les humiliations, les mauvais traitements et euh, tout ça m'a tenu un petit peu en marge de, euh, des gens et je pense, véritablement, je le dis souvent, que mon métier me, me redonne une certaine foi en l'humanité parce que je me rends compte que sous cette pellicule un peu dégueulasse comme ça de, 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 de l'humain, ben on, on trouve des, voilà, des, des gens d'une grande beauté, d'une grande bonté. Et, euh, et c'est ces gens-là que j'ai envie de rencontrer, en fait. Et c'est ces gens-là à, à la rencontre desquels je, je vais. Et, euh, et voilà. Tu ne crois pas que jeux, le problème vient
0: aussi du, du fait que les gens... Enfin beaucoup, les gens, pas de généralité, pardon, que certaines personnes ont dû, simplement du mal à parler, à parler vrai, à parler sincère, tu vois, à sortir vraiment ce qu'il y a au fond, et qu'on reste globalement aujourd'hui dans un truc, euh, pff, voilà, un peu, un peu, un peu, un peu de superficiel en fait, tu vois, un peu, un peu, voilà, parce que ça fait ça fait mal aussi de rentrer un peu plus en profondeur et de se livrer, de de faire confiance aussi
1: à, à l'autre. Peut-être, et puis parce qu'on vit dans un monde dans lequel il faut tout le temps se montrer fort, en fait, et euh, se montrer dur, imperméable, hermétique fort, et, euh, et le, le fait de, de pouvoir euh, partager... Euh, j'ai Même pas envie de dire nos failles et nos faiblesses parce que c'est pas des failles et des faiblesses, mais même pas les le sujets ouais. les, les plus fragiles en fait de, de nous, euh, c'est euh, c'est compliqué en fait pour les gens parce que c'est une manière de se mettre à nu et, euh, et avec sans doute la peur que ce soit peut-être mal accueilli, utilisé à, à mauvais escient. Et, euh, et voilà, moi tu vois, c'est pas c'est pas. Enfin, je ne je, je sais, je, je sais pas si je suis euh, quelqu'un qui communique beaucoup sur son ressenti. J'ai le sentiment que oui, mais, euh, mais peut-être que mes proches te diraient le contraire. Mais, euh, mais. Ouais, je me perds un peu dans mes pensées là. C'est le but <rire> euh... du jeu. <rire> non, <c 'est... rire> mais ah, oui, 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 je pense que euh, définitivement on, on vit dans un monde dans lequel euh, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup pour pas dire grand chose et surtout dans lequel on n'apprend on, on plus, plus à écouter. Tu sais, c'est un truc auquel je suis confronté euh, très 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 régulièrement dans mon travail quand euh, je forme des, euh, des étudiants, enfin des élèves en soins infirmiers ou, euh, ou être soignants ou, ou de jeunes infirmiers infirmières. La première question qu'on me pose tout le temps, c'est qu'est-ce que tu dis euh, dans ces moments-là Qu'est-ce que tu dis quand un patient vient de décéder à la famille Qu'est-ce que tu dis quand un patient te demande combien de temps il lui reste Et chaque fois, en fait, je, 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 je lui réponds qu'il n'y a, a pas de, de réponse, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Mais euh, peut-être que si le patient ouvre une porte pour en parler, c'est surtout qu'il a besoin d'être écouté en fait, dans ce qu'il traverse. Et il y a cette, euh, cette volonté, en fait, quand tu as identifié un problème, d'y trouver tout de suite une solution. Il faut tout de suite trouver un mot qui réconforte, un mot qui rassure. Et ça, tu peux le vérifier au quotidien, en fait, quand mmh. tu te fais larguer par ta gonzesse ou, euh, ou quand tu as perdu ton chien ou n'importe quoi. Les, les gens sont obsédés, en fait, parce que, par, par cette idée de, de t'apporter tout de suite des solutions qui vont te permettre d'aller mieux. Mmh. On n'accepte pas, en fait, que tu vas traverser des moments de merde, que tu vas traverser un deuil qui va être compliqué. Et, euh, et que peut-être que ton rôle dans ce moment-là, c'est bah d'être là justement, c'est de pouvoir accueillir et accepter et, et voilà, et c'est pas facile hein, j'en ai conscience, hein, ça demande un, un gros travail sur soi
0: oui, mais tellement essentiel un des premiers épisodes que j'ai fait de vivant, c'était avec une super nana qui s'appelle Alban, euh, qui est thérapeute du deuil un peu, un peu qui, 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 qui réfléchit beaucoup autour de la philosophie chinoise euh, tu vois, autour de la mort, autour du deuil, etc. Et euh, l'épisode s'appelait, parce que c'était le nom de... de, de enfin, voilà, C'est comme ça qu'elle se présentait, le vide, source de création. C'est dans le vide que renaît et jaillit des fois des choses euh, miraculeuses, en fait. Et euh, comme tu dis, on est dans une société où on est très dans le, dans le faire, dans l'agir. Et... et alors de plus en plus quand même, hein, il y a quand même, enfin, depuis des années, l'approche développement personnel, d'accord, qui après la méditation. Tu parles plus hein, de ce genre de choses là, les méditations, les, les hypnoses, les sophro, enfin toutes ces méthodes un petit peu alternatives aussi, qui permettent de laisser de la place à, à autre chose que ben on agit, on prend des médocs, etc., etc.
1: Oui, tout à fait. Et, et je pense que c'est aussi les, euh, les fondements de notre, de notre métier, en fait. C'est l'idée que à, à l'angoisse, la douleur, la souffrance, il n'y a, a pas qu'une réponse médicamenteuse. Il y a aussi une réponse une réponse humaine, tu vois, mmh. et euh, qui, qui va aussi bien se centrer sur, sur l'écoute euh, que sur voilà, toutes ces... J'allais dire thérapie alternative, mais je trouve que le mot est pas très euh, pas oui. très approprié. Pas très juste. Euh, oui, pas très juste. Mais euh, mm -hmm. mais effectivement, aujourd'hui, tu vois, je, je le vois même au niveau au, au sein de mon hôpital, en fait, qu'on qu accorde de plus en plus d'importance à cette autre manière de soigner, tu vois, mm -hmm. euh, notamment l'hypnose et, euh, et la sophrologie. Et, euh, et c'est top, en fait, parce que c'est l'idée que qu'effectivement. Euh, comme j'ai pu l'observer dans d'autres services, tu vois, il n'y a pas qu'une réponse médicamenteuse à l'angoisse, quoi. Et euh, c'est c'est un travers un petit peu un petit peu dangereux et un peu triste en fait de se dire que parce qu'on est à l'hôpital, il faut absolument toujours trouver un médicament pour soulager tous les maux de l'existence, tu vois. Et euh, d'autant qu'on sait que voilà les euh, les traitements avec lesquels on peut soulager euh, l'angoisse aujourd'hui s'accompagnent bah, souvent aussi des faits secondaires qui, euh, qui peuvent venir voilà, à, justement à, à la communication et, à, et tout ça. Ce n'est pas top. Quoi. Ce qu'on veut, ce n'est pas endormir un patient parce qu'il est angoissé c'est surtout l'aider à surmonter son angoisse à trouver aussi les ressources en lui pour surmonter cette angoisse, euh, pour en tout cas l'accueillir déjà. Et, euh, ouais. Cool. Cool. <rire> 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 euh...
0: La, la question euh, qui, qui est toute pourrie, ça sera la, la question la moins philosophique de, de ce podcast, du coup. Mais... Le... Quand tu... Tu te mets vraiment à faire semblant de jouer de la guitare sur les pieux des patients ou pas
1: ouais, Ou c'est oui. ou
0: légèrement romancé
1: Ah non, non, non non je le fais, oui.
0: Voilà. Messieurs-dames, vous avez la réponse que vous vous posez depuis le début. Il se met vraiment sur les
1: lits. Moi, j'ai pas, pas de... J'ai pas de limite, en fait. Et... Euh... C'est mon côté petit con, tu sais, mais euh, je, je, je trouve que l'hôpital est, est un milieu tellement castrateur, aseptisé et chiant, en fait, que, que j'ai à cœur, en fait, d'aller un petit peu à contre-courant et euh, de, de, de briser voilà, certaines idées reçues. Tu sais ce que je trouve très triste, en fait, quand, quand tu es malade, quand tu es atteint d'une pathologie incurable, c'est déjà d'avoir un jour ouvert un service de soins palliatifs en disant, là-bas, comme on ne peut plus rien faire pour toi, comme tu vas mourir, tu auras droit à un peu plus d'humanité et de bons soins. C'est déjà nul, en fait, comme, comme postulat, parce que, parce que la qualité de, de prise en charge qu'on retrouve dans un service de soins palliatifs, tu devrais la retrouver à tous les étages de l'hôpital. Et euh, donc ça, c'est déjà assez nul. Et en plus de ça, je me, je me rends compte, tu sais, pour faire un petit peu, je sais pas, mon procès, en fait, c'est assez triste que les gens euh, trouvent euh, mes, mes bouquins si merveilleux parce que, pour reprendre l'histoire d'Edmond, par exemple, tu sais, c'est ce patient qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui rêvait d'une dame blanche et dans laquelle on a mis une petite goutte de vodka et, et, et tout le, le, le but, en fait, de, de cette histoire, c'était de trouver la juste dose de vodka pour, pour accompagner sa dame blanche. Cette histoire, en fait, elle, elle, est, elle est triste quand il réfléchit, parce que c'est l'idée qu'en fait, euh, c est, c est, les, les gens voient ça comme une espèce de, de fantaisie, alors que...
0: Alors que pas du tout.
1: C'est pas compliqué, ça n'a ça pas demandé de, de, de déployer de grands moyens et de grandes ressources. Et euh, moi, moi, ce que je voulais raconter à travers cette histoire, c'est à quel point c'était amusant et ça a investi toute une partie de l'équipe, tu vois, parce que vraiment, on était tous en train de faire cette espèce de concours de tub comme ça pour trouver la bonne dose de vodka à mettre dans sa dame blanche. Et, euh, et au-delà de ça, il y avait aussi cette, cette espèce de, 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 de relation amicale, tu vois, que, qui se nouait entre lui et moi. Et, euh, et cette volonté devrait vraiment à son confort euh, chaque jour mais, euh, mais quand il réfléchit, voilà, partager un instant musical avec un patient, jouer de la guitare sur son lit, utiliser son pied à perte en guise de micro ou euh, offrir une dame blanche avec une goutte de vodka c'est pas grand chose en fait et, et, et au seuil de enfin euh, au seuil de la mort tu vois c'est euh, vraiment pas grand chose du tout quoi. Et, euh, et je pense que ouais ça je m'efforce voilà, de, de ne pas me mettre de, de limites et de barrières et de me dire que tout est possible, en fait. Parce que, parce que voilà, on est dans des instants tellement fragiles et tellement précieux. Il faut y mettre de la vie, il faut y mettre du fun. Et euh, il faut que ces gens vivent, quoi, tu vois. Mmh. C'est ce que j'ai tout le temps, dans, dans, dans l'expression fin de vie, on oublie souvent qu'il y a le mot vie", on se concentre vraiment que sur l'idée de la fin. Et euh, et pourtant, la vie est encore là. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait C'est ça la mmh. vraie question. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces derniers instants de vie Est-ce qu'on est qu les passe à pleurer, à se dire « Ah oh là là, la mort arrive !» Ou, euh, ou est-ce que oh là justement, là. On, on se dit euh, « ben, voilà Profitons de ces derniers instants, quoi. célébrons la vie tant qu'elle est là.
0: » Est-ce que tu as l'impression que les patients euh, qui, sont, qui, 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 arrivent, qui sont aux portes de la mort euh, ont une certaine... Il euh, y a quelque chose qui change en eux. À quel point de vue euh, quelque chose dans, dans une sorte d'acceptation Est-ce qu'à un moment donné, tous euh, acceptent le fait de partir comme une, une évidence
1: ou pas Non, tu peux définitivement pas en, en faire une norme, euh, parce que c'est une question de, de temps, de chemin, et... Euh, il faut te dire qu'on accueille parfois des patients pour lesquels le diagnostic de la maladie a été posé une à deux semaines avant, et des patients qui vont décéder dans, dans la semaine ou les deux semaines à venir, tu vois. Et euh, tout, tout ça, c'est un processus de deuil, en fait. Voilà, c'est l'idée que voilà, ta vie va changer. Euh, c'est l'idée que la, la mort se fait euh, bah, beaucoup plus concrète, beaucoup plus imminente. Et, euh, et, et donc, voilà, il y a forcément un, un, un temps tu vois d'adaptation un, un chemin à, à faire à travers ce deuil et, et comme je te le disais tout à l'heure en fait on, a, on rencontre des personnes qui vont être vraiment bloqué dans une phase de, de, de colère parce que c'est pas juste en fait, c'est pas juste que la maladie arrive maintenant, c'est pas juste que la maladie arrive voilà juste avant la retraite alors que c'est maintenant que j'avais l'intention de commencer à vivre ma seconde vie, c'est pas juste que euh, voilà c'est jamais juste de toute façon. Et puis d'autres personnes qui vont être vraiment bloquées dans une, une intense tristesse, une, une forme de dépression hein. mm -hmm. et, euh, et en fait... Euh, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'accompagner l'autre, ce n'est pas, pas le devancer, c'est marcher à ses côtés, à son rythme. Et il ne m'appartient certainement pas justement de, de forcer les gens à aller plus vite. Et donc, euh, bah forcément, il y, y a des gens qui meurent sans être prêts, sans accepter, euh, qui, qui, qui meurent sans avoir atteint cette, cette forme, si tu veux, de résilience, mmh. euh, de se dire euh, la mort va arriver, je ne peux rien y faire. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de profiter de chaque instant. Et euh, nous, euh, notre taf, c'est de les aider justement à cheminer euh, sur ce long chemin et ce chemin très compliqué. Et parfois, on y arrive et parfois, on n'y arrive pas. Et, euh, et il faut rester humble par rapport à ça. L les, les soins palliatifs, ce n'est pas du tout la panacée. Hein. Aujourd'hui, même en soins palliatifs, il y a encore des gens qui meurent euh, euh, en souffrant. Et, euh, et quand je parle de souffrance, je parle aussi bien de souffrance physique que psychique. On n'arrive pas aujourd'hui encore à, à tout... Euh, à apaiser tous les mots, on va dire. Aussi bien les mots du corps que les mots de, de, de l'esprit. Euh, mais c est, c est, si on n'a pas cette garantie de résultat, au moins on a cette, euh, cette obligation, si tu veux, de, de déployer un maximum de moyens pour, pour l'atteindre.
0: Est-ce que, est que ça a changé ton regard sur la vie Entre le Xavier d'il y a 13 ans et maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi ou euh, ta perception de la vie était déjà la même il y a 13 ans
1: je, je pense que, moi, je ne m'en suis jamais caché, j'ai toujours été un, un grand angoissé de, de l'idée de la mort, hein, de ma propre finitude. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours trouvé très étrange cette espèce d'obsession que je pouvais avoir pour les soins palliatifs. Euh, parfois, je me disais que c'était peut-être justement le fait de la, de la côtoyer en fait, de plus près, qui me permettait en quelque sorte de l'apprivoiser, mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je ne travaille pas avec la mort, Moi, je travaille véritablement avec la vie et euh, j'ai pas le sentiment de côtoyer la mort ou, euh, ou de travailler avec la mort comme je peux souvent l'entendre je, je pense en fait euh, étrangement que c'est pas tellement mon métier qui m'a aidé à poser un autre regard sur, euh, sur la vie mais euh, le fait de faire entrer dans ma vie un enfant ouais. je, je pense que véritablement ça m'a permis de remettre les choses un petit peu en perspective et de me rendre compte à quel point euh, la vie est en équilibre fragile et, euh, et je pense aussi qu'avoir un enfant ça, ça a modifié mon angoisse de la mort c'est qu'aujourd'hui, euh, je, je ressens une angoisse un petit peu moins égoïste, un peu moins centrée sur moi, mais davantage centrée sur, sur elle, en fait. C'est que j'aimerais pas mourir trop vite parce que j'ai besoin d'être là pour elle, tu vois. J'ai besoin, mais surtout dans le monde pourri dans lequel on vit aujourd'hui. J'ai vraiment plus, jamais, enfin, plus que jamais besoin d'être voilà, là pour elle, de, de veiller sur elle, de la protéger. Et, euh, et c'est pour ça, en fait. C'est pour elle que, que j'ai véritablement envie de vivre le plus longtemps possible aujourd'hui. Et, euh, et voilà, mais... Travailler sans palliatif m'a pas apporté plus de réponses en fait sur euh, sur la vie, sur la mort. Euh, J'ai toujours énormément d'interrogations. Peut-être que ça m'a plus euh, aidé à relativiser certaines choses mm -hmm. et à me rendre compte de, de l'urgence en fait impérative de vivre, de vivre fort, tu vois, de vivre bien et euh, de se détacher de des, des, des petits tracas euh, de l'existence qui pff, qui servent à rien, tu vois. Mais après, je suis comme tout le monde, hein, moi aussi, ça m'arrive de râler pour, pour tout et n'importe quoi, et même souvent, d'ailleurs, et, euh, et voilà, mais j'essaye de, de rester philosophe et humble.
0: Ouais. Tu, tu penses que le monde dans lequel on vit est pourri Est-ce que tu mmh. penses que le monde dans lequel on vit est pourri, ou est ce qu'on nous montre du monde dans lequel on vit est pourri
1: Ouh, reste question. Ah euh... eh ouais, je sais. Mais après, après c'est déjà très, euh, comment dire, c'est déjà très synthétisé. Hein. Quand je dis que le monde est pourri, c'est surtout que le, 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 le monde dans lequel on s'apprête à vivre euh, me fait peur, voilà, me fait peur parce qu'on vit dans un monde déjà qui est, qui est gangréné par l'individualisme et l'égoïsme, en tout cas c'est mon sentiment, mmh. Et puis, euh, j'ai aussi ce sentiment qu'on épuise peu à peu euh, toutes nos ressources euh, et qu'on qu vit tout le temps dans l'instant, mais sans vraiment se préoccuper de l'avenir. Et, euh, et l'avenir, tu vois, ben, c'est nos enfants aussi. Et euh, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est me dire dans quel monde va grandir mon enfant. J'ai peur qu'elle grandisse dans un monde violent, tu vois, dans un monde dans lequel elle devra se, se battre, en fait, pour euh, pas pour vivre, mais pour survivre. Et, euh, et ça, ça m'inquiète beaucoup, ouais. Alors je réponds pas vraiment à ta question, mais euh... mais je, je, je pense que je, je pense que si on continue à ne rien faire, le monde de demain sera extrêmement pourri, hein, bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Tu vois, je suis fondamentalement, euh, je partage fondamentalement tout ce que tu viens de dire. Je partage fondamentalement cette inquiétude euh, pour les générations futures. Il y a une partie de moi qui reste convaincue que un meilleur Demain, ou en tout cas ce qu'on essaye de nous vendre comme étant une fatalité, euh, est possible. Et en fait, dans, dans tous les moments de ma vie, moi, si tu veux, à chaque fois qu'il y a eu des couilles, euh, je ne parle pas des couilles perso, hein, je parle des couilles collectives, euh, à chaque fois, en fait, je me reporte à l'histoire, dans le passé. Et quand tu regardes dans le passé, je me dis, ouais, en fait, euh, mes parents ont vécu ça, euh, mes grands-parents ont vécu pire, enfin pire, tu vois, la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu clash quand même, c'était un peu chaud. Il euh, y, y a eu toujours pire, pire, pire dans l'histoire, en fait. Et je me dis, ben, est-ce qu'on n'a jamais été peut-être... Euh, tu vois, on est quand même sur un chemin qui progresse sur peut-être pas toutes les choses, mais peut-être sur plein de choses. Aujourd'hui, euh, je pense que toi, comme moi, euh, notre génération, on est des parents, euh, des papas, en tout cas. Euh, vachement investis dans notre vie de famille, ce qui n'était pas forcément le cas des générations précédentes. Euh, les tabous autour euh, de la sexualité sont en train de tomber quand même euh, un à un, les tabous autour de l'identité. Euh, Il y a tout un tas de cheminements. Alors qui peuvent dériver aussi sur plus d'extrémisme dans chaque, ouais, dans ouais, chaque mouvement. Dire, mais... mmh. bah, je sais, j'ai vu ça dans tes yeux, donc du coup je me suis dit je vais vite. Mais ce qui est, ce qui est vrai, d'un autre côté, euh, y y, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui se fait. Euh... <coughs> qui n'est pas forcément le chemin le plus visible, voire est le chemin le totalement, le, le, totalement invisible, aux yeux de ce que le, les médias généralistes nous mettent sous les yeux, on va dire ça plutôt comme ça. Et là, je, je rassure mes auditeurs, hein, je ne parle pas dans des théories du complot ou quoi au cas, hein, c'est juste le constat que, ben, globalement, on, par, on parle plus des mauvaises nouvelles que des choses qui vont bien, ça c'est un constat, juste ça. Ouais, sûr, hein. Et que ça forge aussi... Euh, une image erronée peut-être ou une illusion de ce que l'on est en train de vivre on est je sais pas pratiquement 8 millions je sais pas 8 milliards je sais pas combien on est on est beaucoup 8 milliards il euh, n'y a pas une vérité, il y a 8 milliards de vérités chacun a sa perception etc etc
1: j'aimerais voir les choses comme ça, il y, a, il y a aussi une part de moi qui, uh, qui essaye de garder voilà, cette, euh, cet optimisme et, euh, et ce, ce cet esprit positif mais uh, j'ai peur quand même qu'on on avance lentement et ça, euh, lentement, manque, je te confirme, commande euh, cruellement de temps face aux, aux enjeux. Euh. Moi, c'est des, des préoccupations essentiellement écologiques en fait. Mmh, hein, j'entends, j'entends, et, euh, et j'ai peur qu'on avance voilà très lentement, trop lentement, et que sans vraiment mesurer euh, l'impact de l'avenir qui nous est promis si, euh, si on se donne pas un grand coup de pied au cul quoi. Et, euh, tout en sachant que même aujourd'hui en fait euh, on s'entend dire que même en se foutant un gros coup de pied au cul il y a des choses qu'on ne pourra plus éviter tu vois et, euh, et c'est ça en fait c'est ce monde dans lequel euh, dans lequel j'ai le sentiment ou l'inquiétude que qu on, qu on, que l'humanité va finir divisée tu vois et c'est un peu en mode qu qu'elle me survivant comme ça tu tu te souviens le <rire> le de nous, qu ce dessin animé qu'elle me survivant bah, moi c'est un petit peu cette division horrible de de, de l'avenir que, que j'ai tu vois et, euh, et j'aimerais euh, j'aimerais protéger mon enfant le plus longtemps possible face à ça tu vois parce que je me dis euh, moi j'ai 37 ans aujourd'hui j'ai vécu euh, Beaucoup de bonheur dans ma vie, je n'ai pas du tout le sentiment que ma vie soit derrière moi ou que ce soit finie. Hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai vécu une enfance euh, euh, heureuse, en tout cas sous certains aspects, insouciante et tout ça. Et, euh, et j'aimerais que ma fille puisse vivre euh, la même chose. Et, euh, et ses enfants, si elle en a, et etc. etc. Ouais. Donc, du coup, dans un
0: monde comme ça, c'est quoi vivre intensément mais alors, attends, question à 2 millions. Est-ce que c'est de s'acheter un yacht, euh, effectivement, voilà, un yacht... Je vais d'abord euh, euh, le
1: chèque. Tout cramé,
0: <rire> tout cramé etc. Ouais, j'ai tout cramé, machin. Non, non, non. Non,
1: c'est revenir à une forme de... Euh, de sobriété
0: de... heureuse. Est-ce que ça te va, ça
1: Ouais, tout à fait, ouais. C'est euh, l'idée que le bonheur ne passe pas euh, par l'acquisition, par le matériel, par le besoin de posséder, d'avoir, mais... Euh, mais... Peut-être par simplement le fait d'être heureux ensemble, tu vois, de... de... Enfin, voilà, ouais, je, je suis quelqu'un d'assez minimaliste, tu vois, et, et mmh. je... je. Bon, pour autant, je suis quelqu'un de très matérialiste aussi, hein, mais j'ai conscience que le bonheur n'est pas là, tu vois. Mmh. Et, euh, je, je suis bien plus heureux quand, euh, quand je partage un moment avec ma fille à, à, à faire aller fous. Enfin, voilà, je veux dire, il y a deux jours, on jouait à cache-cache, tu vois, bah, c'était un des plus beaux moments de ma vie, en fait. Et elle, elle était hyper heureuse, alors, elle n'arrêtait pas de se marrer, et je me dis, c'est ça le bonheur, en fait. Alors bien sûr que je suis content quand je vais dévaliser une librairie ou au bon disquaire, tu vois, mais, euh, mais ça, c'est un, un bonheur euh, éphémère. Et euh, donc voilà, ouais, je, je, je crois à ça, l'idée d'être ensemble. Je pense que c'est ça qui, euh, qui me rend heureux.
0: L'idée de la relation à l'autre, je pense. Je pense que tu n'es jamais autant nourri euh, quand tu te connectes à l'autre, en tout cas, quand il y a un vrai échange, que ce soit avec ta famille, avec tes patients, en tout cas.
1: Euh, c'est avec... bah un peu le postulat aussi de, de, de ouais. ces bandes dessinées, ouais. C'est le fait que... C'est ce que je dis tout le temps, en fait. C'est que c'est <coughs> mon histoire, c'est leur histoire aussi. Enfin, c'est notre histoire, du coup. Et euh, tout, toutes ces personnes, en fait, qui ont traversé mon existence, elles, elles m'ont... Non seulement elles m'ont apporté de, de doux souvenirs, tu vois, que j'aime me rejouer et que j'aime partager. Mais elles m'ont aussi appris voilà, à grandir en tant que soignant, à grandir en tant qu'être humain. Et, euh, et ouais, c'est des histoires, des rencontres que je portais haut dans mon cœur et que j'avais envie de partager. Mais c'est des rencontres toutes simples, en fait. Tu vois, c'est pas... Il n'y a rien de, de très complexe, en fait, dans les histoires que je raconte. Alors, si, parfois, il y a des processus, on va dire, un peu psychiques, ou je ne sais pas comment nommer ça, qui, qui peuvent être très riches et très complexes. Mais au final, voilà, c'est juste... Le, L'histoire de deux êtres humains qui se rencontrent et euh, qui font un bout de chemin ensemble et qui se nourrissent euh, voilà, mutuellement. Ouais.
0: Merci euh, Xavier pour, euh, pour tout ça. <rire> si tu avais euh, des, des choses à partager avec les gens qui nous écoutent, alors ça peut être des livres, de la musique, des, du truc, enfin n'importe quoi que tu aimerais partager avec les gens qui écoutent, ça serait quoi
1: Pour peut-être aller dans le sens de ce que je partage moi-même à travers mes bandes dessinées. Euh, quand on en avait parlé, tu sais, j'ai pensé à, à un film qui, euh, que, que j'ai en, en mémoire et qui, qui est un de mes films de chevet et euh, qui fait vraiment sens en fait par rapport à, à mes récits c'est l'éveil, je sais pas si tu connais ce film avec euh, De Niro et euh, Robin Williams
0: non je suis passé à côté
1: et euh, merveilleux film en fait dans lequel euh, Robin Williams joue euh, un médecin et Robert De Niro un patient euh, c'est l'histoire vraie en fait de Leonardo qui était atteint d'une euh, une forme de. de... Enfin, C'était les prémices en fait, de la maladie de Parkinson, si tu veux, et qui était plongée dans une espèce de léthargie, de, de coma végétatif, en fait, depuis euh, 30 ans. Et Robin Williams, en fait, euh, euh, grâce à un médicament, le L-Dopa, euh, arrive à le sortir de ce, ce sommeil. Et c'est euh, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie quand tu me réveilles euh, 30 ans plus tard et c'est un film qui est bouleversant, euh, d'une justesse incroyable, qui est à la fois touchant, qui est à la fois drôle. Euh, et au-delà de, de, de tout ça, c'est aussi bah, cette rencontre voilà, entre, euh, entre ces, ces deux personnages très différents l'un de l'autre. Euh, l'un qui ne euh, vit pas trop, en fait, tu sais, qui a tout le temps la tête dans ses bouquins de, de, de médecine et tout ça, Robin Williams. Et l'autre qui a une soif et une, une envie de bouffer la vie parce qu'il se rend compte que ça fait 30 ans qu'il euh, voilà, qu est endormi et qu'il qu est temps de vivre. Quoi. Et euh, ouais, véritablement, c'est euh, un des plus beaux films que j'ai vu. Et je pense que ça fera vraiment écho à, à ce que je partage moi-même dans, dans mes bandes dessinées si, uh, si les gens ont la curiosité d'essayer de, de le trouver. Il n'est pas sur Netflix, hein, je le dis tout de suite. <rire>
0: non, les films bien ouais. ne sont pas trop sur Netflix en général. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> euh, il n'est pas sur Arte, du coup, parce que je, voilà, Arte, j'ai vu, non, il n'y a pas ça. Euh, bah, en streaming, du coup, les gens
1: Ouais, ou alors il va falloir sortir son bon vieux lecteur DVD et guetter eBay au Price Minister. Il faut en mettre trois des marques peut-être. Ou...
0: <rire> Qu'est-ce qu'on s'en fout.
1: Allez aux Emmaüs. Voilà,
0: allez, allez aux Emmaüs, ça se trouve. A... Oui, tout à fait. Oui, carrément. Voilà. Euh, ok, une autre ref ou c'est bon pour toi, Xavier
1: euh, Musical peut-être. Ouais. Moi, je ne veux pas parler de Queen, parce que ça, c'est du, euh, du su. Hein, oh, c'est vu et
0: revu. Ouais, non,
1: mais... Non, mais disons que je, je pense que les personnes qui, qui me suivent le savent maintenant. Euh, et ben, écoute, en ce moment, je suis en train de bosser euh, sur ma troisième BD. Et euh, dans ma BD, j'ai toujours à cœur de mettre beaucoup de références musicales. <rire> et, euh, et là, en l'occurrence, en fait, ce sera une, une jolie histoire d'amitié entre deux, euh, deux patients euh, que rien ne semblait destiné à, à lier l'un à l'autre. Et l'un des deux est un espèce de, de, de sexagénaire un peu rétrograde et un peu, un peu casse-couille, en fait, ultra-fan de Frank Sinatra. Et l'autre, un rocker, mais qui n'a de rocker que le, le, le titre. Et en fait, j'ai beaucoup, comment dire, je me suis beaucoup imprégné et influencé par l'œuvre d'un groupe de métal qui s'appelle Catatonia. Alors, c'est entre rock et métal. Euh, pour euh, créer ce personnage, si tu veux. Mmh. Et euh, c'est un peu flou dit comme ça, mais euh, ça fera vraiment sens quand, euh, quand, euh, quand tu auras cette BD entre les mains. Et, euh, et donc voilà, c'est ces deux univers qui se rencontrent, cet univers euh, fondamentalement euh, rock et, euh, et un peu crooner, tu vois. Ouais. Et, et dans la vie de tous les jours, bah, c'est deux, deux artistes que, que j'aime énormément. Donc Sinatra d'un côté, parce que Sinatra, c'est un côté réconfortant, en fait. Clair, franchement, oui. Franchement, je le dis. Tu prends ta voiture le matin, quand le soleil se lève, tu mets Sinatra, il n'y a, a rien de mieux. en fait. La vie peut s'arrêter là. Et, euh, et Catatonia, un groupe de rock euh, assez mélancolique, euh, mais que j'affectionne euh, énormément. Et, euh, et voilà. Deux autres références.
0: Merci, euh, Xavier. Merci. Si je te laisse le mot de la fin
1: euh, Je le serais bien embêté. Ah, ta bah merde, alors. <rire> le mot de la fin. Euh, comment conclure tout ça bah, écoute, C'était un, un très chouette échange. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de, de terminer cette prochaine bande dessinée, de la défendre en librairie, de retrouver un petit peu euh, voilà, mon, mon public, mes lecteurs à la table de dédicaces. Et euh, voilà, parce que c'est ça que j'aime en fait dans, dans cette, euh, cette carrière d'auteur. C'est euh, partager mes récits avec les gens qui, qui y trouvent du sens. Et euh, et par un autre biais qu'Instagram, en fait, parce que je me suis fait connaître sur Instagram, mais, euh, mais c'est quand même tellement plus cool d'avoir les gens en face de soi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, là je bosse dur pour que cette BD sorte, je l'espère, le plus vite possible et pour pouvoir retrouver euh, mes lecteurs rapidement.
0: Donc le plus vite possible, tu
1: pas une idée de date à peu près Pas du tout <rire> Non, pas du tout parce que je suis vraiment encore en pleine conception et il euh, y, y a encore beaucoup de choses à, à prendre en compte. Je, je l'espère en 2023, mais euh, je ne pourrais absolument pas te donner de, de date.
0: Ce n'est pas grave. Les gars, vous avez déjà l'exclu qu'il y a une BD qui est en, <rire> qui est en train d'être de, 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 travaillée. Donc, euh, bah, je ne sais pas si vous n'êtes pas abonné au compte Instagram de, de Xavier. Euh métoiler ben bah, allez-y, en fait, euh, parce que c'est con si vous y êtes pas. Et puis, bah, si vous ne connaissez pas ces BD, bah, courez, courez en librairie. Euh, alors, les, les, les librairies proches de chez vous, hein, les petites librairies qu'il faut faire vivre et tout et tout. Et puis, vous allez les trouver, ça va être super cool. Donc, euh, bah, chouette échange aussi, euh, Xavier. Merci beaucoup pour, pour ton temps qui, je sais, est hyper précieux. <rire> <rire> et, euh, et puis, je te dis bah, une prochaine fois, prends soin de toi.
1: Avec bah, bah, grand plaisir. <rire> Salut.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de la saison vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes de podcast, Apple ou Spotify. Également, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux ou simplement laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode de Vivant. Mon invité sera Irène Combre, coach en deuil animalier. Dans cet épisode, vous apprendrez quelles sont les spécificités de ce type de deuil, comment mieux le vivre, et pour le reste, je vous laisserai le découvrir. Je vous remercie d'être aussi fidèles et de plus en plus nombreux à écouter Vivant partout en France et en Europe. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, surtout, prenez soin de vous.